0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, on attaque la découverte d'un nouveau roman érotique et historique, n'est-ce pas J'ai nommé « Loulou » de Max Aubion. Loulou nous plonge en plein Paris pendant la commune de Paris puisque ça commence en 1871 et on va se balader et suivre les aventures de la belle Loulou jusqu'en 1886. Loulou c'est qui C'est une fille de joie, une putain, qui va devenir bonne sœur visitandine et prendre le nom d'Angélique de la miséricorde divine euh, tout simplement pour euh, sauver sa peau et échapper en fait euh, aux soldats versaillais pendant la commune de Paris, puisqu'elle, elle faisait partie de la commune, c'est une communarde, elle faisait partie de l'Union des Femmes, elle a tenu euh, les, les barricades de la Place Blanche avec Nathalie Lemel euh, à, pendant la commune. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, d'entrée de jeu, on plonge dans des événements historiques qui sont vraiment importants, et euh, personnellement, j'avais un peu entendu parler de la commune de Paris, mais je connaissais pas bien en fait, et alors cette année, il faut savoir que cette année, on fête les 150 ans de la Commune de Paris. On l'a un petit peu passé sous silence. Il y avait un documentaire sur Arte, euh, sur la Commune, que je vous conseille vivement, qui est vraiment très bien fait, qui s'appelle « Les damnés de la Commune », si je ne dis pas de bêtises. Et euh, on parle beaucoup de l'anniversaire, de la mort de Napoléon, euh, de l'anniversaire de l'élection de Mitterrand. Oui, mais la Commune, vraiment, c'est euh, en fait, euh, le peuple à Paris qui a dit au pouvoir en place, non mais en fait, nous on va prendre notre autonomie et on va se gouverner nous-mêmes en fait. Et euh, ils ont mis en place, ça a duré en gros deux mois, 72 jours si je ne dis pas de bêtises. Et en aussi peu de temps, ils ont mis en place plein de choses mais qui ont vraiment... Euh, totalement changé la vie des gens, en fait. C'était basé sur la justice sociale, sur l'égalité. Il euh, y avait des, des, des communistes, des anarchistes, des socialistes. Tout le monde a réussi à se mettre d'accord parce que le but, c'était que les gens aient une vie meilleure. Donc, d'un coup, c'était un accès libre et gratuit à l'école Laïque, ce qui n'était pas du tout le cas en 1871. Il y, a eu la mise en place, il y avait de la solidarité, la mise en place de pensions pour les gens qui n'avaient pas d'argent, pour les vieux, pour les veufs et les veuves. Il y a eu euh, vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, une parité aussi euh, au niveau des hommes et des femmes. C'était incroyable. Et cet élan de liberté et d'une société auto en fait, euh, a été réprimé vraiment dans le sang par le pouvoir en place, par Adolphe Thiers, qui a envoyé les soldats, les Versaillais, massacrer tout bonnement les gens de la commune. Bon, après, parmi les gens de la commune, il y a aussi eu quelques massacres d'ecclésiastiques. Mais euh, vraiment, l'esprit qui portait la commune, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller vous renseigner, parce que... Euh, c'est possible. On peut vivre autrement et on peut vivre autrement que dans le euh, « chacun pour sa gueule et plus on gagne, mieux on se porte ». Vraiment. Bref, Max Hobion a écrit un bouquin euh, dont l'héroïne, du coup, euh, est une communarde. Et bah, il faut survivre. Donc, pour échapper à la répression de euh, la commune, à la répression militaire et sanglante, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont fait mais fusiller, massacrer, ça a été horrible. Et bah, Du coup, elle trouve refuge dans un couvent. Euh, C'est le jardinier du couvent. Alphonse dit Fonfon, qui va l'aider, euh, qui va la recueillir et euh, ils vont s'aimer évidemment. Et puis, eh ben, une chose en entraînant une autre, Loulou va se retrouver bonne sœur. Alors après, elle va trouver le moyen euh, d'ouvrir une maison de santé avec une autre bonne sœur. Elle va se retrouver euh, à devenir sœur fouettard et à aller euh, administrer des fessées euh, à coups de fouet spectaculaires pour tous les puissants de Paris qui la réclament. Y a Plein de choses qui se passent. Max Obian, il aime bien le côté fresque, aventure rocambolesque. Il y avait un petit peu ça dans euh, Butterface Passion, euh, de, qui en fait est écrit par lui, il écrit souvent sous pseudo Max Obian. Et euh, là, il y a vraiment un côté les aventures de Loulou. Ça va de 1871 à 1886. Elle va être tour à tour. Putain communarde, bonne sœur, anarchiste, terroriste, bref, il y a plein, plein de choses qui se passent. Elle va croiser pas mal de personnages célèbres, Louise Michel, Gustave Courbet, Guy de Maupassant, Jules Vallès, Victor Hugo, enfin, elle va, elle va, elle va être à l'enterrement de Victor Hugo, d'ailleurs, il va se passer des choses qui vont changer sa vie. Bref, ce roman, c'est vraiment les aventures rocambolesques de Loulou et à travers... « La petite histoire de Loulou, on rencontre la grande histoire ». Moi, j'aime beaucoup euh, ce genre de bouquin parce que on apprend plein de choses et en même temps, euh, c'est savoureux, il y a de l'humour, il y a un peu d'insolence. Euh, moi, je me suis régalée. Alors, j'espère que vous allez vous aussi vous régaler. Je vous ai sélectionné pour cette première lecture deux extraits, on est au début du livre le premier extrait va permettre de comprendre un petit peu le euh, parcours de Loulou, elle vient d'être recueillie par Fonfon le jardinier et euh, qui lui a dit bah, j'ai dû parler de toi à la mère supérieure et elle a bientôt une entrevue avec la mère supérieure qui veut faire d'elle une bonne sœur. » petit retour sur le parcours de Loulou suivi de sa première rencontre avec la mère supérieure et vous allez voir que la mère supérieure a des mœurs un petit peu particulière. Allez c'est parti, voici un extrait de Loulou de Max Sobion, roman historique et érotique. Par quel hasard, par quel tour de la Providence et quels autres mots qui désignent la rencontre fortuite La. Je suis saisie d'une appréhension bien heureuse ou d'une joie craintive à l'idée que ma destinée de minuscules grains de vie flottant dans le cosmos peut être balottée au gré des événements. Quand je compte la somme des facteurs, ayant présidé au croisement des personnes qui ont causé toutes les bifurcations de ma jeune existence, je mesure en même temps la somme des facteurs qui auraient pu la contrarier ou s'y opposer alors je tremble et je doute, moi qui ne crois ni à Dieu ni à Diable, me voici perplexe, tourneboulé. Un temps seulement, car il y a tant d'amusement à puiser pour une bonne fille comme moi dans ses découvertes, ses circonstances, ses aventures. Durant ces journées d'inactivité, j'ai pu me remémorer la trajectoire qui m'a conduite jusqu'ici dans ce couvent des visitandines et mes bons souvenirs parvinrent à chasser les mauvais. Je fus si heureuse chez maman Didine qui m'avait recueillie, à l'hiver de mes six ans, après la mort de mes parents, péri en mer lors de la traversée du Norfolk, au large de Southampton. Le mari de maman, Eugène Dieulefit, maître ivoirier rue Angot, mourut de phtisie. D'avoir maman pour moi seule me comblait de joie, elle avait de l'ambition pour sa Marie-Louise, elle m'a mise à la pension de la Vierge Fidèle qui donnait une instruction supérieure aux filles. J'ai raflé durant ces années tous les premiers prix de composition française, de lecture, de récitation, de grammaire, de version latine, sans oublier les accessites de couture et de chant. J'étais pieuse par habitude des rites. À 17 ans, à la veille de réussir mon dernier examen de passage en classe supérieure, mon directeur de conscience et confesseur, l'infâme abbé Vandœuvre, commis sur moi le plus vil des outrages. Ce suborneur me libéra de ma vertu et définitivement de la religion par-dessus le marché. Dans l'heure qui a suivi mon déshonneur, j'ai fugué l'âme en miettes et le corps sali, sachant l'immense chagrin que ma fuite allait causer à maman Didine. Marchant à pied sur la route de Paris, un chasse-marée qui livre chaque jour la capitale en poisson frais me prit à bord de son charroi tiré par deux chevaux furieux. Nous rôlâmes à reines abattues, manquant de verser mille fois dans le fossé, manquant mille fois d'écraser gens et volailles. Il s'appelait Robert-Aufay, un gaillard gai et affranchi. Avant de reprendre le chemin de Dieppe, il me recommanda à un ami marié à Huguette-Lanfry, femme d'Ibert une parente à lui. Lucien Dibert était ouvrier imprimeur. C'était un râleur qui lisait Proudhon. Il fréquentait le club Marat d'Aubervilliers. J'ai vécu chez eux, je ravaudais, je lisais aussi. Il m'emmena écouter Blanqui et Varlin dans des métignes enfumées. Le dimanche, j'allais au bal, chez Lampion. Et c'est au bal que j'ai rencontré Marcel Garcette. Marcel dit « beau grelot ». Ma Mataf en rupture de navire. Marcel m'a fait connaître l'amour, le vin. J'en pinçais pour lui. Je me serais damnée pour demeurer entre ses bras tatoués. Malgré les avertissements des dibères qui remarquaient mes cocards parfois, de mauvais fils en mauvaise aiguille, je me suis retrouvée chez la mère au bain. Une trajectoire banale de fille perdue, Voilà tout. Par quel hasard. Par quel tour de la providence Et quels autres mots qui désignent la rencontre fortuite Et me voici en train de trinquer à ma bonne fortune d'avoir vaincu la malédiction de Sainte-Vérole, d'avoir vécu les jours exaltants sur les barricades, d'avoir échappé à la mort. Et me voici à la veille de devenir bonne sœur après avoir été putain. Et me voici en train de siroter jusqu'à la dernière goutte ce fond de pichet de vin de Beaune que mon bon sauveur a monnayé à la sœur économe contre un panier de courges. Merci la vie. Voilà, comme ça vous connaissez un petit peu le parcours euh, hors norme de Loulou qui a commencé élève studieuse dans un couvent de euh, qui a commencé élève studieuse dans une école de bonne sœur et qui finit bonne sœur tout en étant passé par la case putain. Alors voilà donc sa première rencontre maintenant avec la mère supérieure du couvent des visitandines. Attention, c'est un entretien un petit peu particulier. En pénétrant dans le couloir, j'entends encore les échos tonitruants d'un tantum ergo chanté à gorge déployée. L'office s'achève. Je me dirige vers le lieu où Sœur Marie des Anges m'attend. Je gratte à la porte. Elle m'accueille, sourire aux lèvres, sa physionomie est bonhomme, sa carapace de supérieur du couvent est remisée. Elle tourne la clé dans la serrure. Ainsi nous ne serons pas dérangés. Son visage paraît rafraîchi. Je découvre la couleur de ses yeux qui brillent. Elle m'entraîne sans délai dans son petit oratoire. Ensemble, nous allons ouvrir nos cœurs à la grâce divine. Approchez mon enfant. Je m'assois à son côté sur la banquette comme ce matin. Elle prend ma main dans les siennes. Elles sont chaudes, ses longues mains tavelées de brun. Avant, je vais expier vos péchés. Et sur ces paroles stupeurs, elle se dépoitraille d'un geste brutal, arrachant les boutons de sa robe. Ses deux gros seins blancs veinés de bleu jaillissent. Sœur Marie des anges me saisit la tête à deux mains et plaque mon visage dans le sillon de ses énormes mamelles. Elle rejette sa tête en arrière et invoque Jésus. C'était trop beau, trop simple. Je viens de comprendre l'allusion que la moniale a proférée ce matin. La visite commence. Ô oh Seigneur, dans ta bonté et ta miséricorde, accueille cet enfant dans notre communauté. Lave-la de toute impureté de toute pensée malsaine. Je suis la mère qui protège et qui absous, la bergère conduisant son troupeau. Vers toi, Seigneur, que cet enfant s'abreuve à mon sein généreux et recueille la sève de ta grâce divine, que tous ces péchés soient lavés par mes larmes. » Ma tête emprisonnée dans ses mains, j'écoute effaré ce discours dément. J'ai presque envie de rire, mais elle me force à sucer un mablon à peine éclos sur son gros téton rose. « Me voici de retour chez la mère au bain à satisfaire les lubies des clients ou des clientes et leur manie perverse. » Alors je tête, bien décidée à ne pas contrarier cette folle. Elle râle de plaisir maintenant. « Oui, oui, oh, mon agneau, je suis ta mère !» Je m'applique, ma langue frétille et je mordis même. « Enfin !» Par je ne sais quelle intuition divine ou diabolique au choix, je décide illico de prendre quelques initiatives effrontées qui pourraient être portées à mon crédit. Car la vraie nature de la supérieure est percée. C'est une mystique tendance sardanapalesque, amoureuse frustrée comme tant de bons dieux-arts. J'ai tant fréquenté ces messieurs de la tonsure chez la Aubin et même un prélat qu'on surnommait « la grande Justine », que leurs dévergondages ne me sont pas étrangers. Tandis que je suce sans relâche son mamelon, ne laissant pas en reste l'autre pendard, ma main s'insinue sous sa robe et caresse une cheville sans résistance. Je m'attends à une cinglante ruade, une gifle magistrale, une poussée brutale m'envoyant valdinguer sur le derrière. Un temps, rien. Alors, je m'enhardis. Je frôle une cuisse grasse, sans résistance. J'ai la surprise lors de l'attention d'y rencontrer une jarretière, Et je tête toujours, un œil en coin sur le visage d'un Jésus rigolard. À deux doigts de l'assaut final... J'appréhende la réaction brutale, la contre-attaque foudroyante, la volée de flèches, le tir de barrage, la tombée de herse, la poix fondue, l'huile bouillante. Que nenni, rien, aucune défense ne se manifeste, la place est ouverte. Un petit mouvement imperceptible de projection en avant de la supérieure me renseigne plutôt sur son désir d'aller au-devant, de céder à ma main furteuse. Le signal m'est donné, il est temps d'investir la forteresse bien mal défendue au demeurant. Enfin, j'atteins le tabernacle et j'écarte les bords de sa culotte fendue. « Non Oui Il est des sacrifices que je dois consentir pour ramener la brebis égarée dans le troupeau des enfants du Seigneur. Pardonnez-moi, mon Dieu Pardonnez mes péchés Pardonnez ces péchés Pardonnez à l'innocence. Ouch. Ouch. Oui. Combien de fois ai je contenté de cette manière certaines biches bourgeoises de Monceau qui me faisaient mander tout exprès certains après midi Sœur Marie des Anges s'agite. Ma main est mouillée de rosée. Son bourgeon, savamment rubanée de mes doigts tournoyants, la porte à l'incandescence. Je mouline, je barate. Elle siffle entre ses dents serrées. Soudain, sa tête bascule. Elle a atteint le point culminant de la grâce. Inerte un temps, le souffle allant s'apaisant, elle murmure après un court silence, tout en se reprenant, point outragé de ma conduite. « Vous êtes dégourdie, ma petite, très douée en vérité. On fera de vous... »« Une bonne visite, Andine !» Elle tend les mains pour me presser encore et, sans doute, pour me rendre l'appareil que sais-je encore. Je m'éloigne d'elle en baissant toujours les yeux comme il s'y est désormais à une non-apprentie devant la maîtresse de l'établissement. « Nous ferons pénitence durant une semaine !» J'acquiesce. J'ai toujours considéré que la lessiveuse à pêcher était une invention extraordinaire !» Tu commets un péché, et la rémission t'est accordée en récitant trois petits orémus sans y penser. Elle sera juste. Un phare rosé, de plaisir ou de honte, poudre ses joues. Ses yeux s'enfuient dans le vague et n'osent se fixer sur moi. Puis elle dit dans un souffle. Tout ceci est notre secret, n'est ce pas? Me suis je bien fait comprendre? Je hoche la tête, me voyant déjà emportée par les soudards de Galifée, traduite devant le tribunal, fusillée même. Ah, fine mouche, fine mouche et demi. En refusant de céder, je rafle en un instant tous les bénéfices que je peux retirer d'une telle situation. La visite est terminée. J'ai le sentiment d'avoir réussi mon examen de passage. Elle se reprend. « Marie-Louise, me voici novice. » Il me revient de vous donner votre nouveau nom de visitandine. La cérémonie aura lieu ce soir ici même. Sœur Marguerite vous donnera les consignes et vos habits. Une fois dans le parc, je cours vers la cabane d'Alphonse. Il doit m'attendre dans les transes. Ce gredin a réussi son pari, me garder dans les murs du couvent. Mais à quel prix J'ai passé la visite, je suis bonne pour le service. Ma proclamation met en joie Alphonse. On s'étreint joyeusement. Tandis que nous vidons une chopine, quelqu'un cogne à la porte. Il va ouvrir. Dans la lumière s'encadre une grande silhouette sombre. « Bonjour, Père Milon. Je viens pour la jeune personne. »« Marie-Louise Elle est là, Sœur Marguerite. » Je découvre une grande tringle flottant dans son habit. Son visage émacié ne respire pas la bonté sourcils sévères, bouche sans lèvres, tous les traits d'un caractère vachard. Elle entre et dépose un ballot de linge sur la table. « Voici votre fourniment comprenant robe, voile et tout le reste. C'est la tenue des novices, puisque vous entrez dans notre congrégation. » J'incline la tête et dis Merci, ma sœur. » Elle ajoute « La mère supérieure a prévu une petite cérémonie d'accueil pour ce soir. »« Soyez précisément en son bureau quand la cloche de la chapelle sonnera huit heures. » Elle m'a dit d'inviter également « Vous, Père Milon, nous serons quelques heures à assister à votre introduction. Alors, je vous dis à ce soir. Vous boirez bien un petit coup avec nous Non, merci. » Elle tourne les talons et quitte la cabane à grandes enjambées. Alphonse est tout interdit. Cette invitation le surprend. « M'ont jamais invité avant. » On va se faire beau! Tout en dénouant le nœud du linge qui renferme mes habits, je pense à cette soirée. Comment oserais-je regarder la supérieure en face? Les autres invités devineront-elles notre secret? Le ballot contient une robe noire, un voile bleu foncé, une culotte, une chemise, un tricot, un tablier, une paire de sandales, une ceinture de corde, une serviette de toile, un chapelet, un micelle un livre des préceptes de Saint-François de Sales, une brosse, un pain de savon et un sachet d'épingle. Voici mon attirail à mille lieues de mes fanfreluches aguichantes et de mes lectures favorites. En cet instant, je pense au livre que j'ai laissé dans le Capharnaüm de la barricade à cause de l'attaque des Versaillais. Jules me l'avait donné en disant « Après sa lecture, tu ne seras plus la même ». Le titre ?« Les misérables ». De Victor Hugo, mon poète préféré. J'ai corné la page après l'épisode où ce bon monsieur Madeleine va chercher Cosette chez les Thénardiers après la mort de Fantine. Maintenant, je suis au pied du mur. Je vais rentrer dans les ordres, dis-je en commençant à me déshabiller. Qui m'aurait dit Alphonse, Béat, contemple mon corps dont les parties apparaissent au fur et à mesure. Au lieu de me reluquer, Va chercher le tub et de l'eau à faire chauffer. Je vais te laver à fond. Je veux être fière de toi. C'est ma cérémonie. » Il s'exécute. Pendant ce temps-là, je commence à enfiler la culotte aussi large qu'une culotte de zouave. Le grain du tissu est grossier. Il gratte à l'entrecuisse. Je pressens l'irritation de ma minette, la pénitence, le supplice permanent. Puis tout le reste rejoint mes épaules. J'ajuste enfin le voile. « Il n'y a pas de miroir. » J'attends le retour d'Alphonse pour me mirer dans son regard. J'apprécie l'ampleur de la robe. Le voile un peu moins, mais mon minois saura enjoliver le tout. Quand Alphonse rentre, il laisse tomber le tub et manque de renverser le brodeau. « Je te plais comme ça, Fonfon ?»« Tu es une sainte. »« Et comme ça ?» dansai je en ayant remonté la robe pour exposer mes fesses. « Oh Tu es le diable !» Nous rions de bon cœur. Il me poursuit dans la cabane, veut me serrer dans ses bras. J'esquive, je crie, jouant les farouchés. Non, non, ce serait péché !» Il me presse sur sa poitrine. Je sens sa grosse main à travers le voile, sa pogne de bois qui caresse ma tête. Que ressent-il à ce moment précis Trêve de réflexion, une urgence. Toilette C'est un ordre. Le broc est déjà sur le poil qu'il alimente de quelques bûchettes. « D'accord. »« Buvons encore un coup à la destinée. »« Qui m'aurait dit ?» Sa phrase reste suspendue. Je partage son interrogation. Voilà, c'était donc un extrait de Loulou de Max Aubion et vous voyez on se retrouve du coup effectivement en pleine période historique euh, on parle de Blanqui on parle d'Hugo qui vient de publier Les Misérables, on parle de Jules Vallès et il euh, y a clairement euh, chez Loulou l'héroïne euh, une forte tendance quand même à l'anarchie euh, au refus de l'ordre établi et son rapport au religieux est pas piqué des vers ce qui est très bon c'est qu'elle va devenir religieuse alors, la semaine prochaine, je vous lirai un autre extrait. Vous allez voir que la religion en prend pour son grade. Enfin, pas la religion dans le sens de euh, croire que l'homme peut être meilleur, plus euh, la religion dans le sens où euh, ce que le dogmatisme euh, de l'Église a mis en place est l'hypocrisie qu'il y a derrière tout ça. Bref, cette lecture est terminée. Alors... Mes amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast érotique. Si vous voulez vous offrir Loulou pour connaître toutes les aventures de cette putain devenue bonne sœur, je vous mets tous les liens sur mon site, sur l'article qui présente la lecture du jour, évidemment. L'adresse de mon site, je vous la rappelle, charlie-tantra.fr Là, vous aurez le lien pour acheter le livre, un lien vers le site de l'auteur et aussi un lien pour devenir Patreon, parce que si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, le meilleur moyen de le faire je vous le rappelle, c'est tout simplement de devenir Patreon. Vous êtes mécène, vous mettez ce que vous voulez. Et je vous le dis, pour ceux qui mettent à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des podcasts exclusifs réservés rien qu'à vous. Je suis sur la lecture intégrale du roman pornographique de Guillaume Apollinaire, Les 11 000 Verges. Et après ça, j'ai quelques idées pour d'autres bonus bonus euh, érotique à souhait pour mes Patreons. charlie-tantra.fr c'est l'adresse de mon site pour retrouver tous les liens. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.